1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz escarpati como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a esta nueva semana, la primera semanita de julio y aquí estamos con La Pastilla de Gamera a punto de cumplir un año, un año haciendo comunicación autogestiva y a pulmón con este, mucha, mucha garra, como quienes nos siguen saben bien. Estamos desde hace un año. Aquí en la Comunicación Fueguina, haciendo podcast, después audiovisual, después algunas otras cositas así medio locas y por supuesto enviando nuestros contenidos vía WhatsApp. Eh, puedes mandar un mensaje al más 549-2901-502990 y ahí vas a tener de primera mano, antes que nadie, todo todo lo que sale desde la multiplataforma Gamera.
1: Así es, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos van a encontrar como GameraTDF. Ahora sí, pasamos a lo nuestro, a lo que son las Noticias Provinciales. Vamos a arrancar con lo que fue seguramente la noticia del fin de semana y es que aparecieron cuatro nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Tierra del Fuego. Se trata de tres personas en Ushuaia y una persona en Río Grande. Las tres de Ushuaia pertenecen al mismo núcleo familiar y llegaron por vía aérea y el de Río Grande llegó por vía terrestre en el marco del programa Volver a Casa.
0: Todos se encuentran clínicamente estables y en muy buen estado de salud. Eso informaron desde el gobierno provincial y además afirmaron que todos estaban realizando la cuarentena cuarentena es aislamiento de 14 días obligatorio y que viajaron respetando los protocolos establecidos para limitar el contagio del virus. A ver, es como volvió eh, como terminator el coronavirus, pero no habría nada de qué preocuparse, ¿no? Porque la aparición de estos nuevos casos no cambia la situación epidemiológica en TDF y eso dijeron Dilio y Chaperón, ¿no?
1: Así es, esto lo afirmaron las ministras de salud y de gobierno del de gobierno de la provincia. Cambiamos de tema porque analizan el retorno a la actividad de los jardines maternales. Todavía no está la autorización por parte del Gobierno Nacional, hay que recordar que todos los protocolos pasan a la órbita de naciones, allí son analizados y después se da la autorización, pero la Ministra de Salud, Judith Digilio, ya adelantó que el pedido en tal sentido ya fue elevado al Poder Ejecutivo Nacional.
0: Los municipios de Ushuaia y de Río Grande ayudaron a los jardines maternales en la confección del protocolo, esto no lo digo yo, lo dijo la Ministra Digilio, que los protocolos se tomarán como base para generar un protocolo único en el seno del COE, el cual será difundido a través de la página web del Gobierno provincial, junto a los protocolos de las otras actividades, eso dijo Diguilio, bueno, la discusión de los jardines maternales que se viene pidiendo y se viene pidiendo mucha fuerza, porque se van abriendo, perdón, se van abriendo las actividades, mucha gente empieza a laburar de vuelta y hay muchos peques que no, que bueno que, que necesitan el cuidado, ¿no?
1: La eterna discusión de los trabajos del cuidado Un datito que nos pareció muy interesante y que los ponemos arriba de la mesa para abrir una futura discusión o por lo menos para pensarlo en algún momento, en Tierra del Fuego los jardines maternales no están dentro de la órbita del Ministerio de Educación sino de la Secretaría de Comercio porque están considerados como una actividad comercial. Nos hace un poco de ruido esto. Pero,
0: pero... Desde, desde, de, la verdad, honestamente, para, para con el intelectual, desde el desconocimiento nos hace ruido, porque es, es raro. Lo, de todas formas, están, están considerados como una actividad comercial, por eso el tema se puede analizar por fuera de la planificación de la cartera educativa provincial en el seno del Comité Operativo de Emergencia, pero claramente va a haber, imagino yo, algún trabajo en coordinación con la Ministra de Educación, ¿no?
1: Correctamente. Bueno, cambiamos último de los temas que vamos a abordar de los temas provinciales que vamos a abordar en la, en la pastilla de esta semana y tiene que ver con novedades en la causa por torturas en Malvinas porque la jueza María Borruto, que es la jueza que interviene en la causa, dispuso la modalidad con la que se van a realizar las indagatorias a seis de los exmilitares que, est que están acusados. Recordemos ya se había llamado a las declaraciones indagatorias, pero bueno, pandemia y todo suspensión, como sabemos, eh, nos robaron el año voceros judiciales explicaron que como ocurrió en instancias anteriores de la misma causa, las declaraciones se van a tomar por videoconferencia con el acusado en el Tribunal de Buenos Aires y la jueza Borruto y el fiscal que interviene en el caso, que en este caso es Marcelo Rapaport, en la sede del juzgado de Río Grande. Hay
0: una declaración que hizo Silvio Katz eh, a Telan. Silvio Katz es uno de los ex combatientes denunciantes en el caso y dijo, no fuimos a la guerra con San Martín sino con Galtieri y su banda. Ojalá la justicia no deje morir un combatiente más sin, sin juzgar a sus torturadores. Es esta es la batalla que 38 años después continúa liberándose. Esto dijo Silvio Katz.
1: Así es, una frase que resume, me parece, de forma muy contundente, muy bien, lo que tiene que ver con la necesidad de esclarecer lo que pasó en la guerra de Malvinas. Una costillita así, pequeña, vinculada también con el tema, y tiene que ver con la sesión ordinaria que se desarrolló el 3 de julio, el viernes pasado, porque fue aprobado por unanimidad el reconocimiento a las veteranas de Malvinas al sancionarse el proyecto que Impuso el nombre de veteranas de guerra de Malvinas a la Escuela 48, la Escuela de los Alacalufes II en Ushuaia, que fue inaugurada el año pasado, y tuvo un acompañamiento unánime en el Parlamento Fueguino. La iniciativa fue presentada por la directora de la institución y promovida por el bloque de la UCR.
0: Efectivamente, vamos a la cosa nacional, si les parece, porque, bueno, se habló mucho de un solo tema todo el fin de semana y se seguirá hablando de ese tema. La cosa nacional, una vez más entonces, se corre de la discusión política y pasa al efecto de lo judicial. Este fin de semana pasaron una serie de hechos de los que les vamos a hablar y que tienen en el eje de la discusión a un hombre que se llamaba Fabián Gutiérrez. Primero les vamos a contar quién era Fabián Gutiérrez. Este, esta persona vivía en el Calafate y como supieron titular los grandes medios fue secretario de Cristina Kirchner hasta el año 2010. El nombre de Fabián Gutiérrez llegó, había llegado a Comodoro Pi por primera vez en la declaración de José López, ex secretario de Obras Públicas, quien había señalado a Gutiérrez como quien le dio las órdenes de movilizar el dinero con el que fue detenido en un eh, convento bonaerense en el 2016, no sé si se acuerdan cómo olvidarlo a José López, pero luego Gutiérrez lo desmintió, ¿sí? Gutiérrez dijo, no, yo no le dije nada a López, esto no fue así y acá vale la pena aclarar porque la cosa es así, ¿sí? porque José López diga que el tipo es culpable, no significa que lo sea y porque Gutiérrez haya dicho que él era inocente, tampoco significa que lo sea, justamente de eso se trata una investigación judicial eh, no, José eh, Gutiérrez, perdón, en noviembre del año pasado, había sido procesado por el juez federal Claudio Bonadillo como supuesto coautor de el delito de lavado de dinero en el marco de la causa de los cuadernos donde Gutiérrez había presentado como arrepentido
1: En ese contexto el tipo apareció muerto durante el fin de semana pero bueno, la historia no es tan lineal, una foto es una foto y una película es un poco más larga y más compleja, pero bueno, hay algunos que te ven un tráiler y te resumen la película completa. El Espacio Juntos por el Cambio, ni lentos ni perezosos sacó un comunicado un crimen de extrema gravedad institucional, dice el texto además agrega la justicia provincial está tratando de instalar sin prueba alguna una hipótesis sobre el motivo del asesinato y plantea que el juez, el fiscal y las fuerzas policiales responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz Dicho todo esto, piden que la causa pase a la justicia federal pero como el tipo estaba declarando en la causa de los cuadernos y esta causa la tiene como Oropi pareciera que el pedido se podría encaminar para ese lado
0: Como siempre hacemos, obviamente no vamos a hacer una sentencia porque la investigación está en proceso, pero sí hay que decir que también también habló el juez de la causa y expresó que no ve no veo, dijo el juez, en los elementos que ha incorporados o sea, hasta ahora en el expediente ninguna cuestión política que me indique el traslado de la justicia federal. A decir, en español, lo que plantea él es que no hay un crimen con, al menos la hipótesis, no hay un crimen con motivos políticos. Lo que investiga el juez en base a la declaración de los detenidos, que son cuatro y que, y que de toque empezaron a hablar, es que hay un, hubo un desacuerdo, quizás una pelea o un móvil de, de robo. Eso investiga el juez. Habló el presidente Alberto. Alberto Fernández, porque el tema tomó tal gravedad que le expresó unos minutos en una entrevista radial que eh, dio a FM Millennium. Por supuesto, que queremos saber qué pasó con Peñar Gutiérrez, quién nos mató, cuáles fueron los móviles, pero insinuar, solamente insinuar, que eso ocurrió con de la causa que se conoce como la causa de los palernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso. Es realmente una, una actitud tan miserable que es difícil de entender.
1: Sumado a esto, afirmó que el documento firmado por Juntos por el Cambio es canallesco y una de las personas que le respondió fue Patricia Ulrich a través de su cuenta de Twitter. Le recuerdo que usted fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado.
0: Bueno, y ahí, ahí se aclara un poco el panorama. En definitiva, por si no quedó claro todo esto, sí es verdad, el tipo fue secretario de Cristina Kirchner, sí es verdad, el tipo estaba en la causa de los cuadernos declarando como arrepentido, pero lo que no es verdad es que eso es directamente vinculable, al menos ahora, a priori, con el asesinato. Ahora bien, como dijimos antes tampoco podemos afirmar que se trató de un crimen político, no podemos afirmar ninguna de las dos cosas porque la causa no va para ese lado, los elementos que propone el juez no van para ese lado y al menos que haya un descubrimiento que hasta ahora no se ha visto, la cosa va por el carril de lo que les decíamos antes, un robo un crimen incluso de características pasionales y vamos a hacer el, el mecanismo si les parece por el que transitan todos los medios de comunicación mientras le dedicamos la mayor cantidad de minutos a esto, vamos a cerrar la pastilla hablando del elefante que acaba de pasar por, por adelante nuestra cara tocando una trompeta y haciendo malabares.
1: El presunto, sí, presunto espionaje ilegal, porque mientras hablábamos de esto, apartaron al juez Villena de una de las causas, la que se había desprendido de una confesión del narco que ha este, que podado ver, eh, verdura y que investiga el cableado en las cárceles y una parte del seguimiento de Cristina Fernández de Kirchner en el patria y su casa. La causa fue al juez Euge que tiene otra causa de seguimiento de Cristina Fernández de Kirchner.
0: Efectivamente. La, la noticia es que Euge le, le concedió la prisión domiciliaria a casi todos los espías detenidos y a Susana Martinengo, la funcionaria de Macri. Y mientras tanto, en Ciudad Gótica, es decir, en Comodoro Pi, el fiscal Marijuan, el que fue con retroexcavadoras a Santa Cruz, ¿se acuerdan? A Buscar Plata Enterrada. Está pidiendo que esa causa pase a Comodoro Pi, mientras hablamos de las tapas de los diarios que titulan, bueno, están pujando desde Comodoro Pi para que la causa de seguimiento a CFK y el cableado para escuchar a presos de, a presos preventivos que habían sido funcionarios, vaya a Comodoro Pi. De eso hablaremos en estos días.
1: Ahora si sí, nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.